0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Tu Zona Roja, por acá los saluda Gustavo Rivadeneira para invitarlos a que sintonicen el podcast de Tu Zona Roja, platicamos el gran duelo, el duelo de la temporada, fácil y sencillo, el regreso de Tom Brady a Foxboro Massachusetts para enfrentar a sus queridos eh, patriotas de Nueva Inglaterra, donde prácticamente lo ganó todo, los bucaneros de Tampa Bay visitan a los Pats, se vuelven a reunir Bill Belichick y Tom Brady, pero ahora... Pues, como rivales, juntos terminaron ganando seis anillos de, de Super Bowl. Y de esto platicamos: Pues, con Toño de Valdés, con Alex Centeno, y además de un servidor. También el tema de los Raiders que han iniciado, ha iniciado 3-0, los vaqueros de Dallas que están jugando muy bien. Así que quédense aquí en este podcast de Tu Zona Roja y no olviden descargar la aplicación Euforia. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Se fueron tres semanas, entramos ya en la semana número cuatro de la NFL y hay un partido... Que se roba todos, pero todos eh, los reflectores a lo mejor no por el nivel de, de ambos equipos, pero sí la gran historia de Tom Brady y los Patriotas en Inglaterra. Tom Brady ahora con los Bucaneros de Tampa Bay con un anillo de Super Bowl ya con los Bucaneros de Tampa Bay regresando a casa donde se hizo el más grande de todos los tiempos de la mano de Bill Belichick. Pats ante los Bucaneros de Tampa Bay en domingo por la noche. De esto estaremos platicando. También eh, tocaremos eh, el tema de, de los Raiders de Las Vegas, que sin duda pues han sido dramáticos los triunfos de Gruden y de Derek Carr, pero bueno, un 3-0. Pues es muy envidiable, ¿no? Dentro de la NFL y sobre todo en esa división que parece que el mundo está al revés, teniendo a Kansas City en el fondo del oeste de la conferencia americana. Gustavo Rivadeneira, de este lado, y me acompañan tanto Toño de Valdés como Alex Enteno. Bienvenido, Alex, de Nueva Cuenta.
2: Es hey, un placer estar con Toño y con todo el equipo.
1: Pues para platicar de lo
2: que se viene en esta semana cuatro de la NFL.
1: Exactamente, prácticamente... Eh, cerrando el primer cuarto de temporada de la National Football League se va muy pero muy rápido bienvenido Toño te saludo de nueva cuenta
0: hola Gus qué, qué gusto saludarte igual para
1: Anne Centeno y, y obviamente
0: para toda la gente que sigue el podcast eh, cinco invictos se mantienen ya hablabas acerca de los Raiders pero allá en la misma división están los Broncos de Denver eh, no no se le hace mucho ruido a Denver pero ahí va con tres ganados ya en la, en la temporada el caso, por supuesto, de, de Carolina, que ha tenido eh, también, pues digamos, una, un arranque sorpresivo para para un equipo del que, pues no, no, por lo menos en los reflectores, pues como que no aparece mucho, están ahí los, eh, los rams, que la verdad, yo por lo menos en este momento veo a los carneros como ese equipo a vencer, están jugando de maravilla, vamos a ver hasta dónde puede llegar, eh, Matt Stafford con, con esta oportunidad que se le ha presentado de, de estar eh, ahora en una nueva escuadra y con gente de muchísimo, pero muchísimo más talento y también pues complementando el asunto de, de los invictos, pues ahí está el paso hasta ahora perfecto de Arizona, no que los cardenales pueden ser eh, un auténtico caballonero en esta temporada.
1: Y vaya pruebas para estos, eh, unos de estos invictos, ¿no? Carolina meterse en la casa de los vaqueros de Dallas que traen una ofensiva poderosísima eh, y, y bueno, varios equipos, ¿no? Que tienen pruebas importantes. Arizona enfrentar al conjunto de, de los Rams este fin de semana, pero bueno, hay un partido, Alex... Que se roba los reflectores domingo por la noche Foxboro a lo mejor no por el nivel de, de ambos equipos uno muy superior al otro no eh, Mac Jones le ha costado con los Pats este inicio de temporada pero el morbo de ver a Tom Brady de regreso en Foxboro ante su gente que lo ama demasiado seguramente el 90% del estadio traerá el jersey número 12 va a ser una locura no lo que se viva el próximo domingo en la noche el regreso de Brady a Foxboro
2: es el partido más esperado de la temporada. Desde que se dio a conocer el calendario, todo el mundo marcó con rojo la semana 4, el domingo por la noche, el regreso de Tom Brady a Foxboro. Y es que imagínate ¿no? lo que significa este partido. Tom Brady en 20 años con los Patriotas consiguió, bueno, un legado impresionante. 249 triunfos, 17 títulos divisionales, 9 viajes al Super Bowl, 6 trofeos Vince Lombardi todo esto de la mano de Bill ¿no? Así que salgan gran cuerda, Se fue a Tom Brady, a los jugadores de Tom Brady, dejó corazones rotos, por supuesto, en Foxborough, ahí en de Inglaterra, y demostró que no necesitaba a Bill Belich para levantar otro campeonato, para ser campeón una vez más, ¿no? Entonces, hay muchas historias alrededor, pero pues definitivamente el regresar a casa, regresar al lugar donde brilló durante 20 años, se hizo fácil pero son dos décadas de dominio y de gloria que le dio a los patriotas regresar ahí con un uniforme distinto, y además con la posibilidad de implantar el récord absoluto de yardas de la historia de la NFL todos les y 68. Bueno, o sea, la NFL programó este partido en el momento exacto para que se digan todas, todas estas historias hollywoodescas y que Tom Brady haga
1: historia en el de su equipo Sí, son 68 yardas lo que le resta a Brady para superar a Drew Brees, como el coreback con más yardas aéreas en la historia de la NFL. Y me gustaría, Toño, saber tu opinión, porque siempre se habló desde que Brady salió de los Patriotas de Nueva Inglaterra, a ver quién es el que necesitaba más a quién, ¿no? A Bill Belichick, o Brady a Belichick, Belichick a Brady, etcétera no Y pues obviamente ya con el Super Bowl en mano dicen... No, pues eh, Tom Brady no necesitaba a Bill Belichick, ¿no? El éxito de los Pats era, era Tom Brady, ¿no? Pero volteas a ver todos los Super Bowls que ganaron, pues existió un Julian Edelman, existió un Malcolm Butler, existió un Adam Vinatieri, existieron grandes estrellas, ¿no? A Brady también le dieron una gran línea ofensiva a lo largo de su trayectoria con los Pats. A mí se me hace muy injusto que digan que Brady pues nunca necesitó a, a Bill Belichick. No no,
0: no, no hay forma, no hay forma. Yo creo que... Eh... Estos, estos partidos y estos títulos se ganan con el conjunto y en el conjunto no solamente son los elementos de ofensiva, de defensiva, de equipos especiales, sino también el conqueo. Yo creo que los dos se complementaban de una manera extraordinaria y sí es, sí es un juego de, de mucho morbo, sí es un juego eh, que se antoja indiscutiblemente ver la reacción del público en Foxboro, ver la reacción de Brady inclusive, cómo se va a comportar eh, la, la, la defensiva de Nueva Inglaterra para tratar de detener al mejor coreback de todos los tiempos. Sinceramente, es un juego de esos que se marcan en el calendario cuando aparece ya eh, el rol de juegos, se marca en el calendario porque es un partido que es imperdible, ¿no? Así de sencillo, es, es un duelo muy atractivo. Y, y ahorita que, que mencionaban acerca de historias de Hollywood, increíble lo de Brady, que nunca había jugado en Los Ángeles, ¿no? Nunca, hasta ahora, el domingo pasado, que perdió en contra de los Rams, pero nunca había jugado en en la ciudad de Los Ángeles. Claro, hubo hubo un buen rato que no hubo fútbol americano en Los Ángeles, por supuesto, hasta que regresaron los carneros, luego llegaron ahí también los cargadores, pero durante un buen rato no hubo fútbol americano en esa en esa ciudad, pero sí es sí es extraño, y ahora, después de visitar justamente... Pues eh, la, la cercanía de su casa, porque él es de California, pues ahora ahora se va a visitar la que fue su casa durante dos décadas, no durante 20 años. Fíjate que yo, y, y hay mucha gente que no le gusta eh, la comparación por ser una, una comparación futbolera, pero esto es algo muy parecido a lo de México en el Barcelona, la verdad, muy, muy parecido y, y, y podría darse una situación similar a Messi le tocara jugar en Champions en contra de Barcelona, ¿no? Así así lo veo yo, esto de, de Tom Brady en contra de los Patriotas, es un histórico, un histórico que regresa a casa en donde tuvo tantos, tantos éxitos y, y en donde seguramente va a recibir una enorme ovación al momento de salir del terreno.
1: Y seguramente algo tendrá preparado, ¿no? La gerencia de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el Morbo, la, la, la verdad, la forma en que está vendiendo el partido NBC que lo va a transmitir en los Estados Unidos es simplemente eh, sensacional. Alex, para ti fue injusta la salida de, de Brady de Nueva Inglaterra porque son muchas cosas, ¿no? Su último partido fue en esos playoffs ante tenis y curiosamente su último pase fue un pick six. Lo, lo recuerdo muy bien ya hace eh, un par de años porque sale Tom, el papá de Tom Brady en los últimos días a decir que Belichick lo quería haber retirado a su hijo, ya, ya, ya se armó ahí eh, un círculo de, de diálogos, pero para ti al final termina siendo injusto la salida de, de Brady de, de los Pats, hubo una ruptura con Belichick?
2: Pues mira, no no sé si sea injusto, no creo que haya sido injusto, yo creo que Brady necesitaba ya cambiar de aire, eh, lo necesitaba, lo, lo demostró ¿no? que... que le sentó bastante bien el cambio de aires, está más relajado. Bueno, en Tampa Bay hace lo que quiere, ¿no? Esa sí. es la realidad, él es el que manda en el equipo. Él trajo a sus cuaters, sacó a Gronkowski del retiro, lo llevó y ahí está brillando una vez Gronkowski, una vez más. Eh, se trajo a Antonio Brown a Tampa Bay, ahora le llamó a Richard Sherman, y bueno, Richard Sherman ya está contratado con los bucaneros de Tampa Bay. Tom Brady hace lo que quiere con los bucaneros de Tampa Bay, algo que no podía hacer con los patriotas. Sí fue una gran combinación, este dúo entre Bill Belichick y Tom Brady con los Pats, muy exitoso. Pero allá el que mandaba era Bill Belichick, ¿no? por por encima de Brady. Acá Brady se siente mucho más cómodo, tiene más manga ancha, digámoslo así, para poder eh, pues manejar al equipo de otra manera. Entonces, yo creo que sí necesitaba el cambio. Si no lo hubiera necesitado, yo creo que Brady hubiera terminado su carrera con los Patriotas, ¿no? Eh, un jugador de esa talla histórico, no tan fácilmente cambia de, de equipo porque sí. Algo sucedió definitivamente. La disciplina de Bill Belichick es muy difícil, es muy férrea. Bueno, Juan se retiró por eso también, porque de repente ya no aguantaban tanto esa disciplina de Bill Belichick, no Entonces, yo creo que más allá de ser injusto, yo creo que Brady necesitaba un cambio de aire después de 20 años. Oye, Toño decía, no había jugado en Los Ángeles. Bueno, mejor primero jugó en la Ciudad de México, Toño, antes de jugar en Los Ángeles, ¿no, Tom Brady? Eso es increíble. Oye, hay un dato más que, que hay que tener en cuenta para este partido. Hay tres corebacks en la historia que le han ganado a todos los equipos, a los 32 de la NFL. Drew Brees, Peyton Manning y Brett Park. Si Brady logra la victoria el domingo, entra a ese selecto grupo de haber derrotado a los 32 equipos de la NFL.
1: No, es una, una verdadera locura, ¿no? Lo, lo de Tom Brady y, y dices, no, pues tiene éxito semana a semana, pero volteas a ver la edad, o sea, 44 años de edad, ¿quién juega eh, al máximo nivel, no? Más allá de que este partido, pues le terminó, no, no aguantaron el ritmo de, de los Rams de Los Ángeles, o sea, pues jugar a los 44 años, ya, por ejemplo, veo a su archirrival hace unos años, a Peyton Manning, a Eiley Manning. Ya comentando el Monday Night Football, ¿no? En y es, eh, la verdad, y hasta lo hacen muy bien, y Brady sigue jugando. En los últimos años ya no podía lanzar el balón. ¡Exacto! ¡Philip Rivers! ¡Drew Brees, ¿no? Hoy vemos a Ben este casi
2: 40 años y ya le cuesta mucho trabajo y lanzar el balón
0: también. Y este cuate quiere jugar hasta los 50 años. Entonces, vamos a ver, digo, evidentemente, es, es difícil, pero... Híjole, ya Brady hay que creerle cualquier cosa porque realmente todo todo lo que ha querido hacer lo ha lo ha conseguido. Fíjate que eh, hablabas acerca de si si había sido injusta la salida de de Nueva Inglaterra. Yo creo que era una una salida que ya necesitaba Brady. El equipo el equipo se había caído eh, el equipo había perdido ya muchas estrellas eh, de repente como que Belichick perdió un poquito el rumbo no sobre todo en esa en esta, eh, que es una enorme capacidad que tiene para conseguir uno o dos novatos importantes y sobre todo traerse veteranos para cubrir huecos de, de, de figuras que, que se retiran o que son agentes libres, etcétera En los últimos años le había costado ya a Bericic conseguir eso, perdieron talento, empezaron a caer, a caer, a caer y, y yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Brady fue el, el sí. movimiento no el cambio y llegar a, a un equipo que efectivamente, como dice Alex realmente puede puede hacer lo que quiera no y tiene tiene las puertas abiertas y tiene eh, toda, toda la posibilidad de evidentemente de, de decirle al, al coach y a los directivos oye me interesa que venga Gronkowski me interesa que, que venga Sherman o etcétera etcétera no pero además se le ve suelto se le ve tranquilo se le ve a gusto eh, evidentemente también la disciplina que se vive en Tampa, no tiene nada que ver con la disciplina de Nueva Inglaterra. Entonces está disfrutando el momento, ¿no? Y a los 44 años jugar de esa manera lleva 10 pases de todos lados ¿no? en este arranque de campaña. Es algo increíble, ¿no? Increíble. Y, y y sí, no no le aguantaron el ritmo a los Rams, pero no le aguantó el ritmo a la defensiva de Tampa Bay. La que falló el, el otro día fue la defensiva de Tampa, porque eh, porque Tampa Bay al ataque estaba moviendo el balón, y, y se mantuvo ahí en la, en la batalla hasta, digamos, la mitad del tercer cuarto, ¿no? Pero fue la defensiva en la que no aguantó a, a Max Safford y el de los terneros Estás escuchando el podcast Tu Zona Roja con Gustavo Arturo Rivadeneira, Alex Enteno y Toño de Valdés. No te lo pierdas a través de tu aplicación favorita y también en Euforia.
1: Sí, ¿no? Una, una locura, ¿no? Tampa Bay y, y el efecto Brady, digo, ya viene de atrás, pero también volteas a ver los deportes de la ciudad en el hockey, el Tampa Bay Lightning, pues campeón. Eh, la, los Rays de Tampa Bay, de nueva cuenta, pues eh, se van a meter a postemporada en el béisbol de las eh, grandes ligas, siendo campeones eh, de, de la división, los bucaneros de Tampa Bay, pues siguen siendo candidatos. Pues enhorabuena, ¿no? Para la, la ciudad de... De Tampa Bay. Y cambiando ya de tema, hablar un poquito, Alex, y aprovechando que está Toño, de, de los Raiders de Las Vegas, han tenido un inicio muy bueno, gran victoria en Monday Night, ¿no? Ante los cuervos de Baltimore, dramatismo puro en ese en ese partido, después le ganan con autoridad a, a, a los Steelers, y bueno, con Miami, pues le sufrieron también en tiempo extra, o sea, cardíaco los triunfos de, de los Raiders, pero bueno, Derek Carr hasta el momento, pues, 1,203 yardas, la verdad. Ha sido sensacional en el inicio de, de Derek Carr. Eh, también el Waller, ¿no? El ala cerrada, el fútbol americano vertical que están practicando. La verdad, a mí me gusta mucho. Digo, falta mucho para, para la temporada. Están en una división complicada también, ¿no? Más allá de que los jefes de Kansas City estén abajo. Pero hay que echarle un ojito, ¿no? A los Raiders, por lo menos las próximas semanas.
2: Me gusta mucho lo que están haciendo los Raiders. Es un equipo que es divertido de ver, que te hace los juegos muy emocionantes. Para mí, Derek Carr es, después de los primeros tres juegos, el MVP de la, de la temporada. Está teniendo... Partidos extraordinarios, de más de 350 yardas. Lleva cuatro juegos tomando en cuenta el último de la temporada pasada, cuatro juegos consecutivos de más de 350 yardas y con al menos dos pases de anotación. Lo de Derek Carr es muy destacado. Creo que empieza a ser el Derek Carr que, que en su momento logró un contrato multimillonario ¿no? con los Raiders, del que se confiaba mucho. Eh, creo que ya cada vez ha asimilado mejor lo que le pide John Gruden y es que este equipo va marchando, decías Darren Waller, como a la cerrada todo el mundo hablamos de Travis Kersi, a lo mejor, de George Gill, pero a mí Darren Waller se me hace, en estos momentos, es el mejor a la cerrada de la NFL, y pocos le dan ese valor a este jugador de los Raiders, sin duda es el, el ofensivo eh, más perdido, eh, ¿no? El el, 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 mejor jugador que tiene a la ofensiva a los Raiders, ¿no? Entonces, se está combinando también con una buena defensiva, una defensiva oportunista, que eh, hace la labor en el momento crítico del partido, y bueno, pues los Raiders están ahí con 3 y 0. No sé cuánto les va a durar, pero hay que disfrutarlo, ¿no, Toño? Este, este momento que están viviendo los Raiders.
1: Sí, ¿no? Y fíjate que lo de Waller, sensacional, lo de Derek Carr, pues volteas a ver 30 años de edad, creo que todavía tiene muy buena edad, ¿no? Para seguir estando en los Raiders, en la NFL, y con ese con ese nivel. También el pateador es buenísimo, ¿no? Daniel Carlson, recuerdo que lo despidieron de Green Bay por fallar unos goles de campo en un juego ante los vikingos de Minnesota, pero ha estado simplemente perfecto este chico eh, surgido en la Universidad de Auburn. Hay que disfrutarlos, ¿no? Porque creo que es un equipo muy agradable de ver en este inicio de campaña y sobre todo el juego que nos van a regalar el, el lunes, ¿no? De nueva cuenta los Raiders en Monday Night. Una prueba durísima
0: contra los cargadores. Es, es, es un gran duelo, sin duda. Eh, cargadores me parece, me parece, ¿eh? digo yo soy Raider y, y, y lo seguiré siendo, pero creo que para esta campaña, si alguien le puede hacer sombra a Kansas City, al final del calendario, en en el oeste de la americana es, es justamente Los Ángeles, los cargadores, pero bueno, ya veremos. No. Lo que han conseguido los Raiders en estas primeras tres jornadas, a diferencia de lo que pasaba en, en, en el 2020, en el 2019, normalmente... Todos estos juegos, los cerrados, los dramáticos, los perdían. Se las arreglaban para perderlos. Y ahora han logrado concretar las victorias. Y esa es la enorme diferencia para tener un récord de tres ganados y cero perdidos. Sí, lo de Clark es muy bueno. Los números son, eh, la, la verdad, extraordinarios. Eh, hay, que, hay que recordar que Josh Jacobs, su, su corredor estrella, no ha estado en las últimas dos semanas. Solamente jugó el primer partido, está, está tocado de un dedo, está tocado el tobillo. Eh, sin embargo, Barber lo ha hecho muy bien, Drake lo ha hecho muy bien, el ataque terrestre eh, tiene buen complemento. Lo de Waller, bueno, no hay duda, Waller es el gran estrella por encima de Carr, creo yo. Es el gran estrella de los Raiders en la actualidad. Eh, ahora buscan más a Henry Rocks, que fue la primera selección del año pasado. Es un muchacho que tiene una velocidad endemoniada. Y, ...y si le dan un poquito de tiempo a Carr... ...normalmente Rocks va a estar descubierto... Y, 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 va, ...y te va a hacer una ganancia grande... ...es, es un receptor de esos... ...que realmente son, son emocionantes de, de ver... no ...de seguir... ...y eh, por último lo que mencionaron... ...la defensiva... ...la defensiva ha mejorado mucho... Eh, ...como que se nos cayó un poquito el domingo... ...en contra de Miami... ...pero las dos primeras semanas... ...la defensiva de, de Las Vegas... ...la verdad es que hizo muy buen trabajo porque, sinceramente, en los últimos años era una auténtica coladera, ¿no? Y por más que hicieran 30 puntos o 35 puntos los Raiders, terminaban perdiendo el juego, ¿no? Entonces, sí hay mejoría, no hay duda, y, y obviamente está la ilusión de llegar al playoff. Eh, creo que van a estar ahí peleando, aunque esta división es bravísima, ¿no? Con, bueno, Denver va no invicto, y, y bueno, Cargadores ya les decía que lo veo muy fuerte, y Kansas City, pues, es el... Es el mandón normalmente en el oeste del Americano. Estás escuchando el podcast Tu Zona Roja con Gustavo Arturo Rivadeneira, Alex Centeno y Toño de Valdés. No te lo pierdas a través de tu aplicación favorita y también en Euforia.
1: Sí, totalmente. 3-0, ¿no? También están los Broncos de Denver. Pero bueno, su prueba más fuerte viene el domingo, que es enfrentar a Baltimore. Se le ha atravesado pues, los dos equipos neoyorquinos, que son un desastre, ¿no? Los Jets, los Gigantes y también los Jaguares de Jacksonville. Pero bueno, arrancar un 3-0, lo reitero, es un 3-0 no dentro de la NFL. Y ya en el último de los temas, Alex, aprovechando que andas por acá, pues los vaqueros de Dallas, la verdad, han dejado un grato sabor de boca en este inicio de, de campaña, la victoria entre los Chargers, la, la, hasta la derrota, ¿no? Ante Tampa Bay, que la tuvieron que haber ganado por esos puntos extra, goles de campo que dejó Greg Sorling, Pero este fin de semana fueron prácticamente completamente dominantes. Los primeros siete puntos de Filadelfia, de, de pues fueron el fumble ¿no? De Dak Prescott. Y los otros catorce de Filadelfia fueron prácticamente en tiempo basura. Dak se ve muy bien. Eh, está conectando con todos sus receptores, que son unos superestrellas, ¿no? A Mari Cooper, C.D. Lamb, el mismo Schultz, y eso que no tienen a, a, a Michael Gallup. Su defensiva sigue aceptando jugadas largas, pero ha robado ovoides. No ha sido oportunista la, la, la defensiva de los vaqueros de Dallas. Entonces, hasta el momento, creo que un grato sabor de boca y, y es una buena prueba enfrentar a Carolina, más allá de que eh, no van a contar que un Christian McCaffrey y las Panteras tienen una defensiva de lo mejor en la presente temporada de la NFL.
2: Que yo me tomaría todavía con reserva lo que ha hecho Carolina, ¿no? Porque sí le ganaron a los Jets en la primera semana. Fue una muy buena victoria en la semana dos contra Nueva Orleans. Eso pues sí sorprendió, de hecho. En la semana tres se enfrentó a Houston. Un equipo de Houston, Pocintaro pues, Paylos, ahí con el novato Mills. Eh, la verdad es que yo me tomaría con cautela. Sí la defensiva está jugando muy bien de Carolina. Es un equipo que... Eh, recibe menos de 200 yardas en promedio por partido, la defensiva número uno. Pero bueno, creo que van a encarar a una ofensiva que es capaz de, de mover el balón y de hacer puntos, como es la de los vaqueros. Las sensaciones que han dado los vaqueros han sido muy buenas desde ese primer partido inaugural contra Tampa Bay, que tuvieron pues a nada la victoria, ¿no? Y Tampa sacó en, en el último minuto, en los últimos segundos, el triunfo. Después le ganan a los cargadores, justamente un equipo que hoy en día está siendo muy aplaudido en la NFL. Hoy en día se considera a los Chargers también como una potencia dentro del oeste y dentro de la conferencia americana. Bueno, pues, verdad, fue a ganar a Los Ángeles. Y ahora la exhibición que dieron el lunes, si bien Filadelfia está lejos de ser uno de los equipos contendientes en esta temporada, pero me gustó mucho que Dallas empezó siendo tiempo dominante, fueron seis touchdowns, eh, la defensiva sigue robando balones, es la defensiva que más balones ha robado en las primeras tres semanas no en ese sentido es la número uno aunque bueno eh, todavía siguen aceptando muchas yardas pero ya por lo pronto generan intercambios de balón que antes no hacían entre todas pasadas eso no lo veías con la defensa de Dallas Rebón Vick se está convertido ahorita en líder de intersecciones de la liga con tres en fin eh, sí se nota un la mano de Dan Quinn ya como coordinador defensivo de Dallas y están empezando a encontrar balance el año pasado hace dos años era Solamente ofensiva y la defensiva no existía y recibían muchos puntos. Ahora se está empezando a encontrar un poco de mayor balance y eso hace que pues que los asesinados tengan un poco más de ilusión para esta temporada.
1: En dos semanas los, los paramos, Alex. No, no te preocupes. ¿Quiénes? <risa> los gigantes de Nueva York. <risa> ¡Por Dios! ¡Estoy es serio! <risa> ¿Cómo? Ale, perdón Toño, ¿qué te han parecido estos estos vaqueros en este inicio de campaña? Porque parece que la división la van a tener ad hoc Yo creo que sí,
0: yo creo que sí eh, Lo de gigantes, ahorita que mencionaste gigantes eh, Justo platicaba yo con Enrique Campos eh, Nuestro compañero ahí de, de Noticiero Televisa Que es mega aficionado de los gigantes de Nueva York Y, y le decía este que Daniel Jones y, y Sacón Bartlett, sobre todo Daniel Jones, a mí me encantan. Me sí. parece que, que es un coreback que, que puede ser un superestrella en la NFL. Ah, no. El problema es de que de, con quién está este, rodeado, ¿no? con quién está participando. Le cuesta mucho trabajo en ataque aéreo. La defensiva bueno, sufre una barbaridad. Y, y bueno, si, si ponemos ahí a, a un gigante débil, el mismo Philadelphia ya vimos Dallas que pasó por encima en el Monday Night eh, habrá que ver habrá que ver eh, qué 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 sucede en el resto de la temporada con con Washington y esa defensiva que es muy buena pero pero el ataque pues es, es limitadón no a mí me gusta eh, Heineke el el quarterback pero sí le está le está costando trabajo mover el balón y hacer puntos entonces sí creo que Dallas tiene tiene, digamos que más o menos la mesa pues, para ganar la división. Hay que ver también cómo se van dando las cosas, ¿no? El asunto de las lesiones, eh, que dar Prescott pueda estar sano durante los eh, 17 juegos, las 18 semanas de temporada será fundamental. Eh, pero yo, yo, yo veo el equipo muy bien, eh, me, me gusta mucho. Y el otro día leía o escuchaba una crítica porque no le estaban dando tanto el balón a Elliot. Yo creo que lo están administrando, lo están dosificando muy bien. La combinación Elliot-Pollard en el ataque terrestre de Dallas me parece que es muy buena. Es un es un binomio ahí que le va a ayudar muchísimo a Prescott durante toda la campaña. Y si se mantiene, no sé si un 50-50, pero un 60% Elliot, 40% eh, Pollard, creo, creo que pueden mantenerse sanos los dos y eso sería importantísimo, ¿no? Eh, el ataque aéreo, yo no no tengo duda con respecto a, a al brazo de Prescott, a sus muy buenos receptores, ojalá que Mari Cooper esté, eh, pueda recuperarse, esté sano, lo mismo que Gallup, pero bueno, ahí está eh, Lam que eh, todavía no termina de explotar, pero debe de, de funcionar, y bueno, ahí está Schultz, que tuvo un par de touchdowns en el juego de lunes, entonces, este equipo creo que Creo que va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Para, para este, satisfacción de Alex y de muchos, muchísimos aficionados de Dallas en nuestro país.
1: Sí, totalmente, totalmente. Lo de los vaqueros a mí me ha, me ha gustado muchísimo. Y sobre el caso que mencionabas de, de los gigantes de Nueva York, no por ser aficionado a mí. Daniel Jones me gusta mucho, tiene buen brazo, sí. el ataque terrestre que tiene es sensacional en las jugadas optativas, pero pues con esa línea ofensiva pues no no puedes competir mucho dentro de la NFL. Ahora, súmale eso que seleccionó Darius Slayton, Sterling Shepard, y no sabemos si va a jugar el, el próximo domingo, y además de que Jason Garrett, su trabajo como coordinador ofensivo, ha sido muy criticado en Nueva York. Bueno, ahí están eh, los resultados. Daniel Jones, la verdad... Ha jugado muy bien. Los últimos dos partidos los ha dejado prácticamente ganados. A lo mejor no por mucha diferencia, pero bueno, la defensiva ha sufrido demasiado y la verdad eh, no sé si en el próximo año vaya a seguir Daniel Jones o se lo vayan a llevar a los Broncos, eh, que puede ser una opción. Pat Shurmur es el coordinador ofensivo y fue el que lo trajo a la NFL. También con ahí una recomendación de Ile Manning, porque también él fue el que lo terminó llevando a, al conjunto de los gigantes de Nueva York. Pero bueno, se viene una semana cuatro de la NFL. Interesante. Obviamente Tampa contra Pats roba reflectores, así que a disfrutar la National Football League. Muchísimas gracias, Alex. Al contrario, es un
2: placer platicar contigo, con Toño, y como dices, a disfrutar la semana 4 que vienen juegos
1: muy buenos. Exactamente. También ese de las Panteras contra los Vaqueros por la mañana, el domingo, la verdad, muy buen partido. Muchísimas gracias, eh, Toño.
0: Abrazo, abrazo para ti, Gus, para Alex, por
1: supuesto, a toda la
0: gente que sigue la NFL, pues a, a seguir viviendo intensamente de esta campaña, que je, decías al principio, ¿no?, qué rápido se va cuando empieza porque cuando, cuando estamos en receso de temporada decimos que bárbaro, son un montón de meses sin fútbol americano y cuando llega se va de volada, así que hay que disfrutarlo abrazo para los dos
1: bueno ahí estuvo Toño de Valdés, Alex Centeno y de este lado se despide Gustavo Rivadeneira, recuerden siempre descargar la aplicación Euforia y seguirnos en el podcast de Tu Zona Roja Gracias por haber escuchado el podcast de Tu Zona Roja, recuerden el próximo miércoles con un nuevo episodio más que habrá pasado en ese gran juego entre Tampa Bay y los Patriotas de Nueva Inglaterra, aquí lo platicaremos y recuerden descargar la aplicación Euforia y sintonizar Tu Zona Roja.